Qué bueno es eso, ¿verdad? Uno de nuestros compañerismos estratégicos se llama Espalda a Espalda. Hacen un ministerio increíble alrededor del mundo. Y como demuestra el video, el año pasado, por tu generosidad, pudimos darles para edificar un centro de recursos para niños con necesidades especiales que va a ser ministerio a centenares, quizás miles de, de niños alrededor de México. Y queremos compartir eso con ustedes porque si estabas aquí la semana pasada, eh, hablamos de los carriles de visión, donde son lugares donde Dios ya está trabajando y queremos ser intencional y estratégico para juntarnos donde Dios ya está trabajando. Y cada cuarto del año 2020, vamos a destacar lo que estamos haciendo alrededor del mundo. Y en el último cuadrante de este año, es la visión que tiene Dios para niños vulnerables, los que están en el sistema de custodio temporal o de huérfano, lo que han experimentado tragedia esos niños, y queremos estar trabajando junto a esos compañeros estratégicos que están ayudando a esos niños. Entonces, vamos a dejarles saber de la diferencia que estamos haciendo juntos. Quiero dar un bienvenido a todos aquí, en todas las iglesias de Traders Point, los que están escuchando por internet. Mientras continuamos con esta serie de mensajes con nombre raro que es Onier, que es reino deletreado al revés, O-N-I-E-R. Y dijimos que un reino es la esfera de influencia o control de alguien. Bajo esta definición tenemos uno, aunque sea el reino grande o pequeño, o tu esfera de influencia es tu carro. Y tiene todos los canales prepuestas de, en memoria. O tu reino puede ser tu cocina, o tu yarda, o tu sótano, eh, donde tú controlas el termostato y remoto. Un amén, por favor. Tú controlas la temperatura y la tele. Este es mi reino, donde yo tengo una voz. Y Dios tiene un reino también. Y es su esfera de influencia y control. Pero está al revés de lo que pensamos o que podemos imaginar. Y el reino de Dios es el sujeto favorito de Jesucristo. En conversaciones lo hablaba y en mensajes, 126 veces él habló del reino. Y la cosa que dijo a Jesús del reino estaban al revés y en su cabeza que puede desorientar y toma tiempo acostumbrarnos. Una de las cosas más al revés y más centrales que Jesús dijo del reino de Dios se encuentra en Marcos 10.45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y el Hijo del Hombre es otro nombre para Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una declaración asombrante. Jesús dijo en otras palabras que yo soy el rey de este reino. Yo soy Dios encarnado, el líder, el jefe. Soy el número uno. Y vine no para servir, sino ser. O no, vino no a ser servido, sino servir. Y dar mi vida como un rescate, rescate para muchos. Es ese tipo de reino que somos parte. Mi hija menor, Cadence, es nuestra persona extrovertida, es la vida de la fiesta, le gusta estar con las personas. Uh, unos años atrás estaba en la, la escuela preescolar y tuvo cita para médico y mi esposa la sacó de la clase y regresando le daba una charla. Amor, cuando vuelves a tu clase, tienes que estar súper respetuoso, la profesora va a estar enseñando, no tienen que interrumpir la clase, entra calladamente, 
pone tu abrigo y, y mochila y vuelve a tu escritorio. Y ella indicó a mi esposa que entendió eso, lo que debe hacer cuando regresa al salón. Pero no entendió. Y no tenía ninguna intención de hacerlo. Entró la, el aula y mi esposa dice cómo hizo. Muy respetuosa de otros, mi esposa no quiere hacer olas. Mi esposa está detrás de mi hija. Entra a la clase, deja su mochila en el piso, quita su chaqueta y dice, estoy aquí ahora. Y para la clase, cada cabeza viéndola y mi esposa quiere ponerse debajo, detrás, debajo de una piedra. En Marcos 10.45, cuando Jesús dice, No vine para hacer mucho de mí mismo, no para anunciar mi presencia. Cuando vino Jesús hace dos mil años, fue muy bajo estimación. Nació en un granero, una granja en, Bet en Belén, a unos padres desorientados, jóvenes, antes de empezar su ministerio. No abrió el techo con relámpagos, bailando. No, no hizo nada de eso. Él vino para servir, no ser servido. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú y yo vamos a heredar el reino de Dios, tenemos que permitir que Jesús te sirva. ¿Qué significa eso, dices? No puedes ser residente del reino de Dios por tu propio mérito o propios términos o intenciones. Tiene que dejar que te sirve el, el rey. Pero, Estoy orientada, pero es buenas noticias. Pero no entramos cielos por nuestra propia obra o mérito. Llegamos por su gracia. Estamos viendo esa palabra raro, onier, que reino. Y cada letra significa, una, representa una palabra diferente que representa los valores de ese reino al revés. Semana 1 fue M, más o menos. Segundo, O, otros primero. D fue descender a la grandeza. Semana pasada fue la generosidad influye y ahora N, que significa no a nosotros. Son los títulos de los últimos sermones en esta serie. A pesar de quién eres o qué haces, es tu generación en la vida. Cada uno de nosotros queremos ser reconocido y apreciado por quienes somos y qué hacemos, ¿cierto? Todos queremos saber que estamos que somos apreciados y se siente bien que alguien te nota y notar la contribución que has hecho. Y decir gracias de vez en cuando y que haces buen trabajo y se siente tan bueno y no hay nada malo en eso, a menos que nos guste demasiado o lo queremos demasiado o lo necesitamos demasiado. Y ahí llega a ser mi motivación principal de por qué hago cualquier cosa. Y Jesús dice, en el reino al revés de Jesús, el, o, 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 el reino de Onier, no queremos ser alguien para ser adorado, pero es una trampa fácil en que caernos. ¿Dónde están las personas aquí que leen las notas y no el libro entero? Son notas que puede comprar en la librería. Yo escucho a los podcasts y los libros de audio en tiempo y medio para hacerlo más rápido porque no tengo tiempo de sentarme y leerlo lentamente. Mi esposa dale buen libro, una taza de café y goza cada página. Yo soy de, de cámara rápida. Tengo que llegar a contenido. Y para las personas que les gustan el vistazo o el resumen del libro, Jesús dio la versión corta. El mandamiento más grande es ama a Dios y ama a las personas. Si puedo decir 
resumir la Biblia en una declaración. Todo cuelga en esa declaración, en esa frase, ama a Dios y ama a las personas. En el proceso levantar a las personas, pero el desafío es que mi orgullo trabaja en contra de mí. Y el orgullo quiero que sea todo de mí. Mi orgullo me hace, me hace beneficiar a Dios, que empujo a otros o bajo a otros para levantar a mí mismo. Y Jesús llega con su reino al revés, on the air. Y Él dice, eso es como opera lo demás del mundo. O como la el, el América de corporativa. O, pero no contigo. Jesús dijo en Salmos 115.1, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Salmos 115.1 para tu amor que no falla y fidelidad. David dice ahí, no somos los recipientes de la gloria que es tuyo, Dios. Y gloria, esta idea, es reconocimiento o admiración. Eso es lo que significa gloria. Entonces, te puedo preguntar hoy, ¿en qué eres bueno? ¿Qué haces bien? ¿En qué aceleras? ¿Qué es lo que la otra persona te presta atención? ¿Para qué te prestan atención otros? Tú eres atleta dotado. Cuando llegas a la cancha o al campo, tú aceleras y la persona te han dado atención. O aceleras académicamente. Y la clase siempre ha sido fácil para ti. Y tus notas, tu promedio es súper altísimo. Y siempre arruinas la curva para los demás. Y te odiamos por eso. Y recibiste beca completa. Y para ti es fácil. O quizás eres una madre dotada. Madre dotada, un padre dotado, y eres bueno en lo que haces. Quizás tú eres empresario y lo convertiste en negocio y ahora empleas a otras personas, o eres buen comunicador, y cada vez que abres tu palabra, las personas te escuchan. Quizás eres bueno en las artes, eres cantante o músico, no hay nada malo de eso, hasta que te gusta demasiado, o lo necesitas demasiado, o rediriges la gloria donde tú quieres la gloria y no Dios. Esta declaración, de donde quiera que reciba reconocimiento o admiración, llega a, puede llegar a ser una tentación para hacer esa parte de tu identidad. Lo que sea que sea. ¿Qué es esa cosa para ti? ¿En qué eres bueno? ¿A qué te da de, uh, admiración? ¿En dónde, qué área aceleras? Y es fácil hacer eso parte de tu identidad. Ese es mi sentido de valor y valor. No eres la cosa que haces bien. Principalmente eres un hijo de Dios o hija de Dios, número uno. Secundariamente, el rol secundario que tienes como madre, padre, jefe, atleta, estudiante, lo que sea, esas cosas son temporales. Y si encuentras tu valor en eso, ¿qué haces cuando no haces este rol? ¿Qué haces cuando no estás contribuyendo de esa manera? Y cuando llega a ser parte de nuestra identidad, lo que pasa, naturalmente, es algo humano. Lo mantenemos demasiado apretado y lo protegemos. Y estamos empujando a Dios, votando a Dios y bajando a otros para proteger a nuestra identidad. Y David dice, Dios, queremos que tú recibas toda la gloria. Y no es algo de deprecación de sí mismo. No, dice Dios, eres el único que es digno. Y el único que lo puede manejar. Porque yo puedo manejar ese tipo de gloria o reconocimiento o admiración. Ahora, 
¿de dónde sacó David este, este conocimiento y sabiduría? El libro de Salmos es reflexión de, de la vida de David. ¿Y de dónde sacó él ese tipo de sabiduría? Yo creo que porque él aprendió de la manera difícil. Si sabe de su historia, él sabe de primera mano cómo la gloria puede ir al lado rápidamente. Y David no fue la causa de la gloria en su vida, pero el recipiente de ella también. Su historia empieza en 1 Samuel 17, 26. Quizás tú conoces a la historia o pedazos de la historia. David sale de la obscuridad. Sobre noche llega a ser un éxito. Y él tiene una fama increíble y de rápido. Y, y la gloria, y el escenario, el ejército, ejército está estancado o parado con los filisteos que son sus enemigos. Y tiene su versión de LeBron James, hombre de nombre Goliat. Y Goliat fue una bestia, un guerrero. Y la cosa, estaban ahí estancados y cada día salió Goliat para nombrarlos. Manda tu soldado más grande y mejor batallador. Vamos a pelear uno a uno y el ganador gana todo. Y están paralizados de miedo. No sabían qué pensar. Y uno de los hombres de ese ejército israelita, su papá era hombre de nombre Jesse y su padre Jesse Tenía cualquier excusa para ver a sus, a sus niños. Y dijo, David, habla con tus hermanos y repórtame cómo van. Y después déjame saber cómo va. Deja cualquier peligro, deja el queso y pan y corre. Era el último de los niños, de los varones. Entonces va David y entra al campo de batalla, un poco arrogante y inocente, como son los hombres. Y David, mire lo que está ocurriendo. En versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? El que hace trabajo mejor que tú. Tú sabes... El que llega no probado a tu trabajo, sin experiencia, creen que sabe todo. Y David, su pregunta en versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Saúl es el líder, es el rey y el jefe. Y si sabes algo de, de la historia de Saúl, él llega también de la oscuridad hace poco tiempo antes, unos capítulos antes de 1 Samuel 17. Los israelitas querían a un rey porque no tenían uno en ese tiempo. Era el pueblo de Dios. Entonces empiezan a quejar al profeta Samuel y dijeron, queremos rey como nuestros otros amigos. Y Samuel dice, si salen todas las naciones de un puente, ¿lo harían ustedes? Sí, sí, lo haríamos, queremos un rey. Entre Dios y le da un rey que es Saúl. Y Saúl sale de la oscuridad también. Salió del tribu de Benjamín, que fue el tribu más pequeño de Israel. Y su familia eran unos ningunos, unos ceros. Y él sale de la fama tan rápidamente que su carácter no lo aguantaba. Y en capítulo 9 y 10, y dice, dos veces él estaba sobre lo demás. Y ahora, aquí, 1 Samuel 17, en el punto muerto con Goliat, la gente está hablando. 
hablando y cuestionando el liderazgo de Saúl. Y él lo está perdiendo, perdiendo su mente. No tenía lo que requería. Y Saúl sintió el peso de la responsabilidad en sus hombres y no tenía respuestas. ¿Has estado ahí tú? Se siente que sus mejores días están por atrás y todo está en línea mientras está enfrentando este gigante Goliat. Cuando yo me crecía, cuando contaba esta historia de Goliat, yo siempre estaba enfocado en David. Y rara vez, y una vez, vi esta historia por la lente de Saúl, que es que está por vencer o por entregar o perder. ¿Y qué motivaría a Saúl enviar un pastor pequeño, adolescente, en misión de su papá para dar pan y queso a sus hermanos? ¿Y qué lo empujaría en ponerse niño en el campo de batalla? Yo creo que fue desesperación. Saúl no tenía respuesta ninguna o alguna. Y cualquier idea iba a ser mejor que él y puede comprar tiempo. Y no estaba anticipando que David iba a tener éxito. Quizás tú sabes la historia. David va al campo de batalla, tira la piedra y bota a Goliat. Y los israelitas ganan a su enemigo y experimentan esta victoria increíble. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. 1 Samuel 18, 5 a 7. Entonces su canción de nuevo fue, no lo voy a cantar, lo voy a leer. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ouch. ¿Puedes imaginar cómo hubiera sentido eso? Quizás no tienes que imaginarlo. Parece que unas flechas quemantes entraron en tu corazón, el corazón de tu ego. Esas palabras debían haber chocado. Y me imagino que tú has estado en esta posición de alguna manera de tu vida. Quizás es una dinámica familiar o relacionado con el trabajo o un lugar en la iglesia o una posición que tenías y ahora te sientes como tus mejores días están por atrás. Pareces pasado por alto, reemplazado, ignorando o dado por sentado. Y alguien más ha venido y están amenazando a tu trabajo, tu puesto. Son más talentuosos, mejor conectados, tienen mejores ideas, son más jóvenes, más bonitas, más guapos, y tienen todo en orden, y refleja a ti. Y en este momento, que Saúl sabe de qué está hecho como líder. Y ahora tiene que preguntar si es acerca de mi título o mi reino, o de algo más grande. Saúl tiene decisión que hacer. Debía haber, cuando escuchó esta canción, debía haber texteado a David 
y decir, David, de ahora en adelante, tú y yo estamos juntos. Vas a caminar, vas a ir en mi car carruaje. Somos el Jordan y Pippen, los Jay-Z y Beyoncé, juntos. Somos, somos del club de 11,000. Pero Saúl no hace eso. Entonces lo que hace, versículo 8 de 18, y, Saúl enojó, y se enojó Saúl en gran manera. Y en hebreo dijo, ¿qué pasa con eso? Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí mi, miles. ¿No le falta más que reino? Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel 18, 8 a 9. Y una de las declaraciones más tristes de las Escrituras, momento clave del liderazgo de Saúl. Entonces, él mantuvo ojo celoso. No miró con buenos ojos a David. No tenía campo en su carruaje para David. No tenía campo para una joven águila en su organización. No tenía campo para alguien de buen talento en la próxima generación. No podía aguantarlo. Que alguien en su equipo tenía más talento que él. Él podía celebrar los logros de David con tal que los logros le hizo ver bien a él. Pero cuando eso eclipsó a sus propios, no pudo. Y todos nosotros vamos a encontrarnos en esa posición. Puede ser un poco diferente. Depende quién eres y qué haces y tu etapa de la vida. Pero vamos a estar ahí en múltiples momentos de nuestra vida. Y tú vas a decir, yo tengo el título, la posición. Yo tengo la influencia. Tengo la experiencia o la señoría. Somos miembros aquí por más de 25 años. Nuestra voz debe ser más fuerte que cualquier otro. Y hay que preguntar, ¿pero de quién es el reino? Dios escogió a Saúl para ser el rey temporal sobre su pueblo. No era la persona del pueblo, era el pueblo de Dios, no de Saúl. Era el rol temporal de Saúl. Y como Saúl hizo eso acerca de él, y temo que es la misma manera que yo tengo una tendencia de hacer las cosas sobre mí o acerca de mí, y tú también. Y decimos cosas como, es mi compañía, o mis empleados, es mi equipo, mi carrera, mi iglesia, son mis niños. Yo lo empecé, yo soy el empresario, yo hice eso, yo hice sacrificios. Y en este momento, vas a seguir el ejemplo de tu rey, y decir, y decir como no viene a ser servido, sino servir, y entregar mi vida para que otros sean levantados. Tengo un par de preguntas que todos tienen que preguntarnos. Te pregunto ahora, haga un poco de reflexión y ¿cuáles son tus motivaciones? Yo te animo en esa semana a pasar y hacer este ejercicio. Quizás lo has hecho hace mucho tiempo, pero hazlo de nuevo. Familia, matrimonio, trabajo, iglesia. ¿Cuáles son los compartimentos de tu vida? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y la siguiente pregunta, que no le damos suficiente tiempo en pensar de motivación. Y este es donde has gana y, o pierde la batalla. Aspiraciones son increíbles, pero ¿cuáles son mis motivaciones para esta cosa a que estoy esperando hacer o lograr? ¿Que quiero hacer diferencia, glorificar a Dios, amar a Dios, amar personas? O si es 
que quiero ganar la aprobación de alguien o quiero probarme digno o encontrar mi sentido de validación en la vida. Y aquí es la cosa. En un momento vas a tener éxito en lo que estás buscando, lo vas a cumplir, la cosa vas a llegar, cómo se ve para ti, lo que sea. Tener tu trabajo de sueño, ponerte en buena forma, vas a llegar y cuando haces, vas a estar en una posición muy peligrosa. Y tienes que preguntarte, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con mi posición y mi título y mi influencia? ¿Lo voy a mantenerlo con un agarro fuerte? ¿Mantener ojos celosos con otros o guardarlo con mi vida? Porque ahí quiero ser parte de mi identidad. No sé quién sería si no fuera madre o el jefe. No sé quién sería si no pudiera cantar en el, la plataforma. Y este es el momento donde tenemos que estar disponibles, tener mano abierta y decir, esto es de verdad la razón por qué. Hace cinco años fui al oeste y pasé dos días y medio haciendo un plan de vida. Y unos han hecho y otros quizás no están familiares. Te sientes en un cuarto con facilitador, moderador, y él puso en mapa mi vida. Y pusimos capítulos, ver, ver mi niñez, hasta llegar hoy en día. Y el meta es llegar de este momento en adelante. ¿Cuál es mi plan para adelante? ¿Cómo puede ser intencional de lo que Dios me ha dado y hacer por él? Y la mitad del segundo día, yo tenía miedo. Porque fue raro ver tu vida en una pared. Y cuando llegó al presente, la imagen de mi familia y la iglesia a que sirvo, y las cosas que puedo ser, de que puedo ser parte. Y me amenazó. ¿Y por qué? Preguntó. Porque si vas a una máquina de tiempo, cuando yo tenía 21 años, visitar a mí mismo con esta pared y decir, eso es lo que Dios te va a dar para administrar y la cosa que puedes hacer, yo hubiera asumido, ah, para la edad de 67, ¿verdad? Antes de jubilarme. No, para la edad de 38 y me dio miedo. Y preguntó por qué. Porque mira, el récord, el historial de la mayoría de los líderes de la Biblia no terminan bien. Y no quiero que sea, tiene que ver con cómo comencé, sino cómo terminé. Si voy a perder mi mente, llegar a ser un como Saúl. En otras palabras, me está diciendo que tú ya has escalado tu monte Everest y no sabes dónde ir. No lo diría así, pero como tú dijiste así, sí. Y tu vida de plan, plan de vida es acerca de tirar cuerdas a la cantidad de líderes que puedes a otra persona para ayudar a ellos a escalar su Everest. Yo estoy en los hombros de líderes de antes. Ahora, párate en los míos. Hacemos mucho de Dios expandir su reino juntos. Entonces, hace cinco años, yo hice un cuantos cambios para hacer eso. No quiero hacerme a mí héroe de esta ilustración porque no es fácil. Hay días donde puedo tener mejor actitud acerca de ello. He decidido practicar un poco menos y dar oportunidades a otras personas. Y no hago tantas reuniones como antes. He dado posiciones de liderazgo a otros. Y los líderes me llegan y yo digo, ¿cómo puedo ayudar? Enviamos líderes para plantar iglesias. Y, y hay tiempos cuando yo digo, Ryan Bramlett es tan bueno y su voz es como mantequilla si eso lo lee aquí periódico, voy a rededicar mi vida a Jesús. 
Y Ryan es el otro pastor aquí que predica. Y en el momento más oscuros, pienso que voy a ser irrelevante. Me van a necesitar más. Aquí es la pregunta que tienes que preguntarte y yo que pregunto a mí mismo. ¿Estoy haciendo eso demasiado sobre mí? Y me imagino que sí. Todos nosotros estamos tentados de hacerlo demasiado sobre nosotros mismos. Y somos susceptibles a eso. Y el momento que empezamos a sentir que alguien más está entrando a nuestra gloria, es el momento que le damos un ojo celoso. Entonces, quizás alguien más está buscando tu trabajo. O él o ella tiene todo en orden. O tú y tu nuera no está dándote la atención que debe. Nunca me pide por nada. Mi autorización o mi consejo. Entonces, ahí empiezo a perder influencia en la vida de otros. En vez de amar a Dios y amar personas, es aprovechar a Dios y utilizar a las personas. Y las personas van a saber temprano o tarde. Hace 800 años antes de Saúl, había un hombre en Génesis 37 que disfrutó la gloria demasiado de nombre José. Le decían Joey, de cariño. Y José tenía, era muy talentuoso. Y tenía un abrigo de muchos colores que era, era símbolo de su, su estado y reputación. Pero no tenía aún el carácter para aguantarlo, para manejarlo. Entonces, él se llenó de sí mismo. Y él fue a los hermanos y dice, hermanos, tuve sueño y ustedes va, se van a rodearse a mí. Y va a ser grande. Y Dios dijo, ay, no. Él necesita humildad, hermano, dijo él. Dios a José. Los hermanos lo echan a un pozo y lo venden a esclavitud en Egipto. El padre pensó que se murió y está en su cárcel. Pensó que su vida iba a ser grande. Fue acusado falsamente por hacer avance contra eh, la esposa del faraón. Y un día, años después, cuando piensa que es olvidado y el faraón está teniendo mal pesadilla y escucha de José, hey, yo sé que escucho que eres bueno con los sueños. Entonces, no tiene ninguna agenda. No quiere aumentar su ego. Solo ayuda al faraón con su sueño. Y es promovido de la posición más fuerte de Egipto después del faraón. ¿Y qué hace? Lo utiliza para bendecir a otras personas hasta sus hermanos que lo vendieron a esclavitud, esperando nada en retorno. Lo que pasó en la vida de José... José tenía un gran abrigo, pero no tenía carácter. Y cuando llegas al final de tu, su historia, perdió el abrigo, pero encontró su carácter. Y a veces, cuando tú pierdes tu posesión y título e influencia, eso es cuando encuentras a tu carácter o utilidad en el reino de Dios, no solo su propio. El mensaje de la vida de José es que Dios quiere hacer cosas en nosotros antes de hacer cosas por medio de nosotros. Y te puedo decir ahora, viendo mi vida, estoy tan agradecido que Dios no ha contestado todas mis oraciones como las oré. Porque si lo hizo, no tendría ningún carácter ahora. Yo sería un gran nada, un gran débil. Lo queremos sacar de este mensaje. Yo voy a ser un gran débil. Porque te digo, mis oraciones, no sé tú, pero estaban alrededor de Dios, quíteme de eso, o consígueme eso. Y hay tantas veces cuando Dios dijo no. Y estaba desgustado, pensé que no era justo o no. No, estoy trabajando en tu carácter, dijo Dios. 
los discípulos nunca pudieron averiguar eso. Peleando con quién es el mejor, peleando entre sí, no pudieron entender toda esa charla de Jesús de, ser, de servir y no ser servido. Y pensaban que Jesús iba a tomar una oficina política. Y cuando gana, tenemos sillas en la mesa. Y Jesús, no, 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 chicos, voy a entrar a Jerusalén. No, Jesús, no puedes hacer eso. Eso es donde quieren matarte. Ahí te odian. Sí, voy a entrar a Jerusalén. Voy a ser arrestado, falsamente acusado, burlado, golpeado, clavado a un árbol. Y no te equivo se equivoquen. Nadie va a quitar mi vida. Yo voy a entregar mi vida. Y tres días después voy a hacer algo increíble. Va a ser increíble. Voy a hacer la Pascua. Y lo hago por ustedes. Y no, no lo entendieron. Fue sobre su cabeza. Una vez viajando, Jesús tenía conversaciones atrás del bus. Y Marcos 9 dice que es discutir en la calle. Y luego a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Quién? disputabais entre vosotros en el camino, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Marcos 9, 33 a 34. Y Jesús, él, se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Marcos 9, 35. Santiago y Juan dijeron a Jesús, no digas a nadie, Jesús, pero podemos tener los escanos, los seres de más honor junto a ti. Uno, dos, dos, uno, no importa. Somos hermanos. Podemos tener los escanos más importantes junto a ti. Y ahí Jesús habla en Marcos 10, 41, 45. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabes? que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será servido de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para Dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 41 a 45. Primera aplicación. Las personas inseguras siempre lo hacen acerca de ellos. Es como me siento yo y es lo que merezco. Es como me engañaron. Es lo que estoy perdiendo. ¿Alguien conoce a esta persona? Sí, está ahí en la acción de gracias. Alístate. Y si no conoces a esa persona, puede ser tú. Puede ser tú. Las personas inseguras siempre lo hacen acerca de ellos. Y las personas seguras se mantienen calmos. ¿Qué significa eso? No voy a reaccionar a eso. Voy a mantenerme gracioso hasta cuando esa otra persona es no graciosa. Se queden conectados. Reuso, aislar, apagarme, ser agresivo, pasivo. Voy a creer lo mejor en personas y se mantienen, mantienen en el camino. No voy a dejar eso que arruina a mi semana para Dios trabajar, trabajar dentro, por medio de mí. Voy a seguir mandando a Dios y a las personas. No va a ser fácil. Va a enfrentar a tu orgullo y tu ego. La pregunta es, ¿vas a ser como Saúl, que no tenía campo en su carruaje para otras personas? ¿O vas a ser como Jesús? Jesús dice, ¿quiere que sea bueno? No, mejor. No, no, no. Quiere que sea grandísimo. Y las grandes personas entreguen sus vidas a otros. 
aman a Dios y aman a las personas. Y unos ahora dicen, Aaron, ¿quiero dejar mi posición y mi título y mi poder y mi influencia? No, claro que no. Jesús quiere que lo hagas. No yo. Jesús quiere que entregues esas cosas. Y yo te digo, lo que vas a recibir es mejor. El mundo clama por reconocimiento, posesión y poder y prestigio. Jesús dice, no, no, tú vives con valores de reino diferente. Cuando lo haces bien, recibes un tú más saludable, un matrimonio más saludable, una dinámica familiar más mejor, mejor ambiente de trabajo y iglesia más saludable y comunidad más saludable. No de inmediato, pero estamos en el camino. Te dejo con esas tres preguntas. Estoy haciendo algo demasiado sobre mí. Estoy haciendo algo ahora demasiado sobre mí. Segunda pregunta. ¿Puedo celebrar otros incluso cuando tienen lo que quiero? Número tres. ¿Estoy construyendo el reino de Dios o mi plataforma? Jesús dice, vine a servir, no ser servido. Para entregar mi vida como un rescate por muchos. Y es difícil. Pero hacemos lo mismo. Padre, te venimos ahora y no queremos encontrar nuestra identidad en nuestro sentido de valor y el rol temporal en que estamos ahora en esa tierra. No queremos encontrarlo en nuestras habilidades o nuestros donos, dones, sino en nuestra identidad como hijo de Dios o hija de Dios. Y de eso que servimos, que trabajemos, que servamos, que contribuyemos, que entreguemos de eso. Ayúdanos a mantener en orden nuestras prioridades. Queremos amarte y amarte bien y levantar a otros en el proceso para que podamos ser saludables mientras te servimos. Mantenemos los ojos fijos en ti. Ámenos donde debemos ser amados, desafíenos donde nos toca ser desafiados y convíctenos donde nos toca ser convictos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron, Amén.